0: É, o meu nome é Fernanda, ex-curi, hoje Warnock. Eu vim aqui conversar com vocês, contar um pouco da minha história, do meu testemunho e o, coisas maravilhosas que mudaram na minha vida. Então, é... ah, Jesus, nós te convidamos aqui. Espírito Santo, você é bem-vindo. Pai, nós te convidamos aqui. Vem sentar com a gente. Vem vem contar das coisas do seu coração, dos seus desejos para nós, Pai. Eu te peço, Jesus, agora, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos para te ouvir, te ver, para receber o que o Senhor tem para nós, para cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou manteiga derretida. Igual meu pai. Eu vejo propaganda na televisão e eu começo a chorar. E meus, meus filhos dão risada de mim. Olha, a mãe vai chorar. Ó oh, lá, a mãe vai chorar. A minha filha olha pra mim, tá chorando, né? Sim, estou chorando. Eu aprendi que é uma maneira que eu sinto a presença do Espírito Santo. E eu não... E não tem problema. Eu vou chorar. E... A minha história... Obrigada, obrigada, obrigada. Por isso que eu quase nunca uso maquiagem. Porque pode ter certeza que eu vou chorar em algum momento do dia. Eu moro nos Estados Unidos há 17 anos. Sou casada com um homem lindo, maravilhoso, novinho. Ele é mais novo do que eu. E nós temos três filhos também lindos, mas eu sou suspeita, né? A vovó também é suspeita. Eles são lindos. A tia também é suspeita. Pode colocar a foto, por favor? Olha lá, ali no meio. A Olivia é a mais velha, tem nove. Ela parece muito comigo. E personalidade e tudo. O Noah tem sete e o Nicolas tem cinco. E meu marido é o Jason. Lindos, né? Sim, eu sou babona. Pode ligar a luz, pode tirar. Um, eu mudei para os Estados Unidos há 17 anos atrás. Não vou dizer contra a minha vontade, mas não era parte dos meus planos. É, eu tive contato com o pastor Randy Clark, aqui no, Estados, aqui no Brasil, que tem trabalha muito com cura, avivamento, conheci, fui super impactada. Comecei a viajar com a equipe, ajudando a traduzir. E uma viagem, viraram duas e três e várias. E conheci um senhor nessa viagem. Ficamos, mantivemos contato, e uma vez ele me ligou. Eu estava preparada, conheci Hyde Baker. Vocês conhecem Hyde Baker? Minha vida foi transformada mais um pouquinho. E estava me preparando para ir para Moçambique, eu queria ir para a África, queria ser missionária, era estava no meu coração. E aí, esse senhor me ligou e falou: Eu queria tanto fazer uma escola, uma escola de ministério, uma escola, assim, para missionários, pastores, pessoas interessadas no ministério. Você não quer vir me ajudar? Eu pensei: Para que que eu vou para os Estados Unidos se eu quero ir para a África? Meu coração não está lá, meu coração está na África. Mas eu prometi para ele que eu ia orar. Orei, senti que era para eu ir. Meus pais me liberaram, me abençoaram. E eu me convenci que eu ia por seis meses. Eu vou, faço a escola, faço as minhas malas, volto vou para a África. Tinha um plano na minha mente. 17 anos depois, eu ainda não fui para a África, e eu ainda estou nos Estados Unidos, porque não era esse o plano que o pai tinha para mim. essa escola Nessa escola, eu aprendi muito sobre cura interior, libertação, um, muitas outras coisas. A, 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 a fundação, a base da escola era a cura interior. E era um material muito profundo. É, eu aprendi muitas coisas sobre a natureza humana, sobre como funciona, os traumas que acontecem desde o ventre, abusos e tudo mais, como isso afeta na nossa vida. Fiquei fascinada. Aí, quando a escola acabou, esse senhor olhou para mim e falou... Vamos fazer outra. Eu falei, vamos. Fizemos a segunda escola, e a terceira escola, e a quarta escola, e a quinta escola. E eu fiquei com esse ministério por seis anos. No meio do caminho, conheci o meu marido. Nós nos casamos 14 anos atrás, aqui em Campinas. Daqui 10 dez dias. Vai dar 14 anos. Tivemos nossos filhos e eu fiquei por lá. A gente eu vou e volto nós viemos visitar mas nunca mais voltei de Cuia. aqueles seis meses ficaram lá para trás e eu cresci muito aprendi muito nessas não só nessa escola mas vivendo e aprendendo a usar o que eu, as ferramentas que eu aprendi na minha vida eu cresci numa família cheia de amor com várias Hum, Às vezes eu esqueço as palavras, tá bom? Meu cérebro é meio... O português e o inglês ficam assim. Ah, Com problemas e questões, como todas as outras famílias. Divórcio, separação, minha mãe faleceu. Várias coisas que foram acontecendo na minha primeira infância que foram me marcando. Muitas coisas boas, mas muitas coisas que me machucaram e que foram moldando a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, foram moldando meu, coisas no meu coração e foram colocando pequenas mentiras. Cada situação que a gente vai passando, que a gente vai vivendo, vai marcando a nossa vida. E muitas dessas vão colocando pequenas mentiras. Mas sabe qual é a coisa mais interessante disso tudo? É que se o inimigo chegasse com uma mentira para nossa vida, com cara de mentira, com cheiro de mentira, parecendo mentira, todo mundo sabia, ia saber que era uma mentira. Então ele pega uma mentira com um gostinho de verdade, com um cheirinho de verdade, com uma carinha de verdade, se transformando, tentando fazer uma máscara de verdade, mas que é uma mentira. E nós vamos vivendo a vida pegando essas mentirinhas que não tem cara de mentira. Isso vai marcando e moldando a nossa vida. Mais para frente, eu conheci um ministério. Vou abrir minhas, minhas anotações aqui. A última vez que eu fiz anotações no meu telefone eu perdi as anotações, mas eu não perdi dessa vez. Quando eu era, quando eu crescia, a gente veio para, eu vim para a igreja por volta dos oito anos. Me converti, a gente começou a frequentar a igreja, uma maravilha. E eu lia João 10, 10, que fala, o inimigo veio para roubar, matar. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Esse era aquele versículo que ficava na minha cabeça. Eu tentando entender, ok, ele veio para roubar, já roubou coisas na minha vida. Ele veio para matar, já matou. Eu, eu, eu reconheço que o que o inimigo veio para fazer ele realmente está fazendo Jesus veio para dar vida verdade ele veio para me dar vida eu recebi a salvação eu tenho vida em abundan- eu tenho vida eterna mas o que, que é essa tal dessa vida em abundância porque eu sabia que eu tinha salvação eu sabia que eu tinha vida eterna mas eu não sabia onde estava a vida em abundância o que é isso? O que significa? Porque eu sei dentro de mim que eu não estou vivendo isso. Eu sabia que essa não era parte da minha realidade. Quando eu comecei a entender e procurar e aprender mais sobre a cura interior, eu comecei a entender sobre essas mentiras, sobre os traumas, sobre as coisas que vão nos marcando. Eu comecei a, a passar por curas. Imagina uma cebola, uma cebola bem gorda. Você tira a casca, aí tem uma uma parte mais durinha, aí você vai tirando, vai tirando, ela vai ficando fininha. Parece que não acaba nunca. Era assim que eu me via no meu processo de cura. É uma camada? Consegui. Consegui me livrar disso. Consegui me livrar desse peso. Aí vinha outra camada, e outra camada, e outra camada. E, Jesus, quantas camadas tem nessa cebola? Mas foi o começo do meu processo. E aí eu falei, ok, Jesus, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. Porque eu tô vendo, tô recebendo cura, estou tô, tô sentindo transformação na minha vida, mas eu ainda não entendo essa tal dessa vida em abundância. O que você quer dizer com vida em abundância? E eu comecei a ter várias conversas com Jesus sobre isso. Até que eu conheci um ministério chamado Soussou na nossa igreja, na nossa igreja atual, depois de muitos anos envolvida no ministério, naquela outra escola de ministério, eu e meu marido sentimos que a gente precisava de algo diferente. Deus estava nos chamando para algo novo. Eu estava grávida, não, eu tinha tido já a Olivia, ela era bebezinha. E nós queríamos um, fazer parte de uma igreja, de um corpo, de uma comunidade, de queríamos crescer junto, com uma família, ter uma família. E achamos uma igreja, Deus nos direcionou para essa igreja, e a gente decidiu que a gente ia sentar lá atrás e a gente ia participar. A gente não ia contar o que a gente já tinha feito, no sentido do quê? De, de quem a gente já tinha conhecido. A gente não ia falar, trabalhamos com cura interior, viajamos com Randy Clark, a gente não queria contar a nossa história, naquele momento, porque a gente queria receber. Naquele momento da nossa vida, parte da nossa identidade tinha virado o que a gente fazia. A minha identidade, naquele momento, era tudo que eu já tinha feito. Eram as escolas que eu tinha dirigido, eram as pessoas que eu tinha ministrado junto. A minha identidade tinha virado tudo que eu já tinha feito. E eu comecei a perceber que essa era outra mentira do inimigo da minha vida. A mentira era você é o que você faz. A sua identidade está no que você faz, não em quem você é. E eu sabia que eu precisava resolver isso com Deus. Então, a gente sentou no fundo da igreja, a gente participava, a gente se envolveu, e, aos poucos, Deus foi curando isso na gente, a gente foi participando mais. Aí, nós resolvemos fazer esse, o curso do Sozo. O Sozo é uma palavra que está na Bíblia mais de 200 vezes... Eu nunca lembro o número. Você lembra o número? Mais de 200 vezes citada na Bíblia, no original, que significa salvo, liberto e restaurado. Quando eu ouvi isso, acendeu uma luzinha na minha cabeça. Isso me parece a tal da vida em abundância, que eu sempre, sempre quis entender, sempre quis saber, sempre quis viver. Aí nós fomos aprender sobre o soso. E passamos por um processo de cura interior totalmente diferente do que a gente já tinha feito antes. Era muito mais profundo, era muito mais íntimo, era muito mais real, era muito mais concreto. As camadinhas daquela cebola foram saindo aos poucos. E eu comecei a respirar de uma maneira diferente. Eu comecei a encarar a vida de uma maneira diferente. Eu comecei a ver as pessoas de uma maneira diferente. Até que um dia, conversando com Jesus, ele falou: Sabe aquela vida em abundância? É essa. É essa quando as coisas, o mu- a-, a vida acontece. A Bíblia fala: No mundo vamos passar por tribulações mas não tema, eu estou com você. Eu também não entendia isso. Como que a gente... Jesus está falando que eu vou passar por tribulação. Eu quero ouvir Jesus falar que a vida vai ser linda, que vai ser cor de rosa. Mas a verdade é que nós vamos passar por tribulações. A diferença é como nós vamos... Como nós vamos passar por essas tribulações. E antes eu passava por tribulações, como qualquer um de vocês, mas eu me sentia... Destruída pelas tribulações. Eu me sentia no final de guerra, me arrastando. Jesus sobrevivia a tribulação, mas aos trancos e barrancos. Destruída. Hoje eu sinto que eu passo por tribulações, mas elas não me destroem. Porque a minha confiança, a minha base, o meu... A, minha, a, a verdade dentro de mim é que eu sei que ele está junto comigo. E as coisas já não me abalam mais da mesma maneira. Aí começou a minha jornada da transformação verdadeira. Quando a gente eu comecei a aprender sobre o Soso, passei pelo um Soso, e coisas que foram reveladas nesse processo de cura interior com o Soso foram coisas que eu nunca imaginei. Pensa bem. Nessa altura do campeonato, eu já fazia cura interior há muitos anos. Na cura interior era olhar as feridas da minha vida e Jesus trazer cura e transformação. E nessa altura eu já tinha achado que eu tinha perdido muitas camadas dessa cebola. Eu achei que a minha cebola estava já quase lá no meio. E eu comecei a descobrir que tinha muito mais. E aí comecei a passar por outro, outro Outra etapa de transformação, outra etapa de mudança, mas muito mais profunda. O que eu aprendi dessa vez? Eu aprendi a ter um relacionamento diferente com Jesus, em que a gente caminhava junto. Em vez de simplesmente esperar, Jesus me cura, vem aqui, tira umas camadinhas da minha cebola... Eu aprendi a tomar responsabilidade e caminhar junto com Jesus. Vamos caminhar junto nessa, vamos passar junto por essa jornada. O meu relacionamento com Jesus começou a se intensificar. Eu comecei a desenvolver uma intimidade com Jesus de sentar no banquinho, vamos conversar, Jesus. O que que está acontecendo? Qual camada da cebola a gente vai lidar agora? Ah, Tudo virou muito mais real. Em vez de eu, chegar, eu pensar, Jesus, vem curar, vem curar meu coração, vem tirar uma camadinha da cebola, Ele falava, eu quero fazer isso junto com você. Eu comecei a desenvolver um relacionamento de companheirismo com Jesus. Jesus virou meu amigo. E isso mudou totalmente o meu processo de transformação. Jesus veio para nos dar essa vida em abundância. A vida em abundância é uma vida plena. Já ouviram falar? Ah, estou plena. Estou plena. É a vida em que todas as partes do seu corpo, elas estão em harmonia. A gente passou na igreja por uma fase, eu, quando eu cresci na igreja, existia um foco muito grande na parte espiritual. Muita ênfase na parte espiritual, na salvação, nos dons do Espírito, existia muito pouca ênfase na alma, no coração, até no corpo. Nós somos um ser, corpo, alma e espírito. E a parte da minha transformação foi aprender a integrar todas as partes, não só a parte espiritual, mas a parte da minha alma, a parte do meu corpo, andar em harmonia, viver uma vida plena em todos os aspectos da nossa vida. Ah, em João 3. Não, terceiro João. Deixa eu abrir aqui. Terceiro João, 1, versículo 2. João diz: Amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Ele fala, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja de boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Ele já é um irmão, porque ele está chamando aqui, olha... Amado, E aí, em outras versões, fala, chama de apóstolo, de irmão. A parte espiritual já está pronta, ele já é parte do corpo, ele já é o irmão. Aí ele fala, eu espero que esteja bem a sua alma, espero que esteja bem a sua saúde. As três partes do seu corpo integradas. Jesus veio para restaurar, integrar todas as nossas partes. Não só o Espírito, não só a vida eterna. Ele veio para dar vida e vida em abundância. A vida eterna é a vida. A vida em abundância é a nossa vida aqui. É viver uma vida de abundância aqui. Aprender a viver uma vida... As tribulações vão vir, mas estamos em abundância. Estamos centrados em Jesus. Agora, tudo isso é muito difícil... É difícil viver essa essa vida em abundância quando nós temos barreiras, quando acreditamos quando acreditamos nas mentiras que o inimigo coloca na nossa vida. É como se nós estivéssemos passando por tribulações e estamos jogados no mar, uma tempestade no mar, sendo jogado de um lado para o outro, passando por tribulações e saindo no final da da tribulação se arrastando. Sobrevivi essa tribulação, mas aos trancos e barrancos. Jesus não veio para a gente sobreviver à tribulação, aos trancos e barrancos. Ele veio para sobre... a gente passar pelas tribulações junto com eles, sem largar uns pedaços para trás. É... Uma das maiores barreiras que nós enfrentamos para viver essa vida em abundância são essas mentiras. Essas mentiras que nós acreditamos. Eu vou contar uma história para vocês... Há uns dois anos atrás, eu fui convidada por uma amiga minha para traduzir um livro. E, bem nessa época da tradução do livro, eu estava no, no pico dessa temporada de transformação na minha vida, de entendendo que tinham mais camadas na minha cebola do que eu imaginava, de coisas que eu já tinha resolvido, me sentia bem resolvida, estou curada, fui, tô sendo transformada, e foi aí nessa época que eu comecei a ver tinha muito mais muito mais embaixo a ferida era muito mais embaixo ela me convidou para traduzir um livro para ela do inglês para o português eu falei para ela eu não sou profissional no assunto eu não sou tradutora profissional eu não tenho essa altura do campeonato nem meu português é bom o suficiente para traduzir um livro porque eu estou fora tanto tempo não escrevo mais muito bem em português, e ela insistiu, ela falou, você conhece meu coração, você conhece a minha mensagem, eu prefiro que você traduza esse livro e a gente arrume depois o que tiver que ser arrumado, do que outra pessoa traduza, mas perca a essência da minha mensagem. Falei, ok, vamos lá. Ela me deu um um período de tempo para fazer isso, e eu comecei a traduzir. E eu comecei a panicar, Acho que não tem outra palavra. Eu comecei a panicar. Mais uma casca da cebola. Jesus, onde eu fui me enfiar? Foi. A, cebola, a casca da cebola chora. Esse é um detalhe importante. Cada camada da cebola que ia embora eram mais lágrimas. Eu comecei a panicar. Um pedaço da minha vida, uma, esto- uma parte da minha vida, da minha realidade, é que eu sou mãe desses três lindos, maravilhosos. Eles me sugam de canudinho, porque eu acredito que criança vem com canudinho. Eles nascem com um canudinho que serve na mãe direitinho, só encaixa na mãe, sabe? Ó, Suga toda a energia da mãe. Eles têm canudinhos, eles têm canudinhos especiais. Vocês já viram canudinhos de, de suco, de milkshake, que é um canudo mais grosso? É, Eles têm esse tipo de canudo. Não é canudinho fininho, é canudão. Os três têm canudões e eu faço educação domiciliar com meus filhos. Isso quer dizer, eles não vão para a escola, nunca, nem um dia da semana, nenhuma hora. Então multiplica esse canudinho do tamanho do microfone. Três, um enfiado em cada parte de mim. Eu não tenho tempo de sobra. Eu amo fazer educação domiciliar com eles, amo passar tempo com eles. Amo. Isso é uma coisa que é possível nos Estados Unidos, mas é um desafio. Um extra desafio para mim, porque é a mãe brasileira ensinando os, os filhos em inglês. Quando vocês forem orar por alguém, orem por mim um pouquinho também, tá? pela minha sanidade. Eu não tinha tempo extra para fazer isso, mas eu senti que era algo que eu precisava fazer. Só que eu comecei totalmente a panicar. As emoções todas. E eu chorava todo dia. E eu sentava na frente do computador. Eu estava na frente do computador, eu estava pensando na janta que eu tinha que fazer. Aí eu estava fazendo a janta, eu pensava no, no livro que eu tinha que traduzir. Aí eu estava traduzindo o livro, eu lembrava que eu tinha esquecido de dar uma matéria para o meu filho. Aí eu estava dando matéria para o meu filho, aí lembrava, nossa, faz tempo que eu não passo tempo com meu marido. Eu não conseguia fazer nada direito. E aí as mentiras começaram a vir. Você não consegue. Você não é inteligente o suficiente para fazer isso. Você acha que você é mulher maravilha? Você acha que você consegue fazer tudo isso? Você acha que você vai conseguir tomar conta da casa, dos seus filhos, da escola para os seus filhos, e ser uma boa esposa, e traduzir um livro, e não sei o quê, não sei o quê, você não vai conseguir. Você não consegue, não consegue. E ficava, não consegue, não vai conseguir, não vai conseguir. E, cada dia que passava, eu começava, a pan- eu panicava mais. Porque o reloginho ia girando... O tempo ia passando, e eu tinha uma data para entregar esse livro. E eu sentia que nada que eu fazia, fazia direito. Nessa altura do campeonato, eu já tinha passado por anos de cura interior. Eu achava que não tinha mais camada da cebola. Já tinha perdoado o pai, já tinha perdoado a mãe, já tinha perdoado a vó, já tinha perdoado minha mãe, que já morreu, que está falecida há trocentos anos, a coitada lá na debaixo da terra, eu continuava perdoando ela. A gente, não tinha mais camada da cebola. Eu já tinha perdoado todo mundo que tinha que perdoar, já tinha me arrependido de tudo que eu tinha que arrepender, arrepender, achava que não tinha mais nenhuma camada da cebola. Aí começaram as mentirinhas. Você não dá conta. Você não é inteligente. Você quer fazer mais do que você pode. Por que você quer fazer tudo? Por que você quer fazer isso? E ficava aquelas coisinhas na minha cabeça. O que me dava mais pânico. Eu lembro de sentar na frente do computador e tremer. Eu sou uma burra. Da onde eu tirei da minha cabeça que eu tinha capacidade de fazer um troço desse? Agora eu dei a palavra para minha amiga que eu vou fazer esse livro. Ela já me pagou adiantado metade, porque ela queria que eu fizesse mesmo, tentou me convencer. Olha aqui, ó, metade adiantado. O que, que eu vou fazer? Eu já recebi o dinheiro, eu tenho uma data para entregar, eu não posso dar para trás, ela está contando comigo. Aí um dia o Espírito Santo falou, vem cá, psiu. Bem o jeitinho do Espírito Santo, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu não falei para você que você pode todas as coisas em mim? Aí eu ficava repetindo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu ia tomar banho, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era uma verdade que eu sabia aqui, mas eu não sabia aqui. Havia uma desconexão. Aí eu falei, ok, vamos lá, outra conversinha com Jesus. Jesus. Aí eu eu falei, eu vou usar as ferramentas que eu aprendi. Eu tenho anos de estudo de cura interior. Eu ajudei tantas pessoas a se a perderem as camadinhas dela. Eu perdi várias da minha. Eu vou botar essas ferramentas em uso agora. Eu vou usar comigo mesmo. Aí sentei e falei, vamos lá. Ferramenta número um. Jesus, que mentira eu estou acreditando sobre essa situação. Porque nessa altura do campeonato, a palavra de Deus falava, você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço. E eu sei que a palavra dele não mente. Mas o meu coração dizia, você não pode nada, não interessa que ele te fortalece. Isso é muito além da sua capacidade. Não tem nada a ver com a força dele. Existe uma mentira aqui. Alguém está mentindo. Ou a palavra está mentindo, ou meu coração está mentindo, ou o inimigo está mentindo. Alguém está mentindo. Quando eu parei e perguntei para Jesus, qual mentira eu estou acreditando sobre essa situação? imediatamente veio na minha cabeça. A mentira é que eu não sou capaz. Mas eu falava, mas Jesus, eu não sou capaz. Ele falou assim, é verdade. Você não é capaz, mas eu sou capaz. Eu sou capaz em você. Porque quando eu morri na cruz por você, você me recebeu, nós somos um. Eu estou dentro de você. O Espírito Santo dentro de você é capaz. É capaz de te ajudar a traduzir, é capaz de ajudar você a administrar o seu tempo, é capaz de ajudar você a ter paz, é capaz de ajudar você a cuidar da sua família, dar atenção para o seu marido, ser uma boa amiga, você é capaz porque eu sou capaz dentro de você. Essa foi a mentira número um que eu comecei a acreditar. Que eu que dependia de mim que era minha capacidade. E eu não podia... Com... A mentira era que minha capacidade e Jesus não tinha uma força, Jesus não tinha poder, porque eu estava me separando dele. Você pode ser capaz, mas você não é capaz o suficiente para me ajudar nisso. Aí eu perguntei, Jesus, da onde vem essa mentira? Porque toda mentira que a gente acredita, toda camadinha de cebola, que a gente construiu na nossa vida veio de algum lugar. Intencionalmente ou desintencionalmente? Não. sem Como que diz? Sem intenção. Com intenção ou sem intenção, nós abrimos portas e lançamos também mentira na vida daqueles ao nosso redor. Com intenção ou sem intenção nós abrimos as portas do nosso coração para essas mentiras. E eu perguntei, aonde essa mentira entrou na minha vida? Porque entrou em algum lugar. Em algum momento eu comecei a acreditar que eu não era capaz. Aí eu me lembrei de coisas lá atrás. Muito tempo. Coisas até que a minha avó falava, cheia de boas intenções. Mas que começou a plantar uma coisinha na minha cabeça. Eu tenho certeza que a intenção da minha avó nunca foi plantar essa, essa mentirinha. Eu achava que eu não era capaz porque eu tinha que fazer muita coisa. E eu não dava conta. A minha avó era uma mulher maravilhosa. Mas, se você olhasse para ela, você ia falar, ela é a mulher perfeita. E eu nunca vou conseguir chegar ao nível da minha avó. Ela era muito perfeita. E ela desejava para mim que eu fosse uma mulher de excelência, não uma mulher perfeita. Mas a mensagem que eu comecei a ouvir é você tem que ser perfeita. Eu sei que a intenção, conhecendo a minha avó e a mulher de Deus que ela era, eu sei que a intenção dela foi nunca dizer para mim você tem que ser perfeita. Mas ela queria que eu fosse a mulher virtuosa que fala na Bíblia. E a intenção dela era me, me ajudar a ser essa mulher virtuosa. Mas o inimigo pegou isso e distorceu e jogou esse dardo em mim como uma mentira. Você tem que ser perfeita. E toda vez que eu tentava fazer coisas que eu sabia que não iam ser perfeitas, eu entrava em, em pânico, em ansiedade. E começava a falar: Eu não consigo, eu não consigo. E eu não conseguia ver mais nada do que além do que eu não consigo. E quantas vezes eu desisti de fazer coisas na minha vida porque eu sabia que ia ser um um desafio e eu ter que encarar essa verdade, essa mentira, não verdade, essa mentira de que eu não consigo. Quantas coisas eu desisti antes de tentar porque eu acreditei nessa mentira. Aí, nesse dia, sentada no sofá, tendo essa conversa com o Espírito Santo, e Ele me mostrou, lá atrás, a primeira vez que eu acreditei nessa mentira que eu não dava conta, que eu tinha que ser perfeita, que eu nunca ia conseguir. Eu parei e, obviamente, eu chorei. E falei pra ele, quem que eu tenho que perdoar? Toda vez que a gente acredita numa mentira, tem alguém que a gente tem que perdoar. Nós mesmos, alguém que, com intenção ou sem intenção... Vou te contar um, dar uma dica aqui. A maioria das vezes é sem intenção. As pessoas não têm a intenção de nos magoar, na maioria das vezes. Quem que eu tenho que perdoar? Ele falou a sua avó. Mas a minha avó, tadinha, já morreu há tanto tempo. O que eu tenho que perdoar de novo a essa senhora? Que me amava tanto, que queria tão, tão bem para mim. Ele falou assim, não é o que ela fez, mas foi através dela que essa mentira entrou na sua vida. Então, perdoa. Eu perdoei. Perdoei a minha avó. Aí eu perguntei para ele, a parte mais importante, qual é a verdade? Porque se a gente acredita esse monte de mentira, existe uma verdade. E para parar de acreditar nas mentiras, a gente tem que saber qual é a verdade. Não é? A Bíblia fala, Jesus fala, eu sou o caminho e a vida. Então, quem tem a verdade é Ele. Agora, pensa um pouco. Quantas mentiras a gente acredita e a gente nunca para para perguntar para Jesus qual é a verdade? A gente simplesmente vai vivendo a vida cheia de camadinhas de cebola, acumulando mais camadinhas de cebola, né? porque essa cebola da vida ela acumula mais, às vezes, do que a gente perde. Essas camadinhas de cebola chamam falta de perdão, Ressentimento, mágoa, por aí vai. Essas mentiras a gente acredita muito facilmente, mas quantas vezes a gente para e pergunta, Jesus, qual é a verdade? Jesus é o caminho à verdade e à vida. Depois que eu me eliminei as mentiras, perdoei, eu tenho que saber qual é a verdade. Aí ah, ele falou para mim, e eu vi com a voz de Jesus. Você pode tudo porque eu te fortaleço, porque eu morri por você, porque eu dei meu sangue por você, porque eu sussurro no seu ouvido as respostas, porque eu dou a, sua, dou a mão para você e caminho junto, porque eu te dou vida, porque eu te capacito. E pela primeira vez, é como se eu estivesse ouvindo aquele versículo pela primeira vez na minha vida. Eu entendi que não era só uma coisa que eu tinha que memorizar e ficar repetindo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não adianta. É ótimo memorizar a Bíblia? É ótimo. Porque nos ajuda nos momentos que a gente precisa trazer a lembrança aquela verdade que já está dentro da gente. Não é simplesmente repetir como se fosse um amuleto. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que fortalece. Tem que ser uma verdade dentro de nós primeiro. E aquele dia foi como se eu tivesse ouvido pela primeira vez. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu ouvi Jesus falando, você pode porque eu posso. E eu estou dentro de você. Eu não preciso nem dizer que tudo mudou. Uma camadinha da cebola caiu. Parecia que eu tinha perdido uns três quilos. Eu só parecia. Não, não tinha. Não adianta que isso não funcione na vida real, entendeu os quilinhos. Mas parecia o peso que tinha saído de mim. Na outra vez que eu tive que sentar na frente do computador, já começou aquela coisa, né? Ah, não vou conseguir eu. Não. Eu vou, porque eu posso nele fechei meus olhos, respirei fundo. Eu falei, Jesus, vem. Vamos fazer isso junto. Eu não só consegui entregar o livro a tempo, como entreguei antes da data combinada. E não tive que sacrificar mais nenhuma coisa na minha vida. Não tive que sacrificar meu tempo com meus filhos, com meu marido, meus deveres de casa, tudo que eu tinha que fazer, porque mudou algo dentro de mim, mudou a minha mentalidade, mudou a maneira que eu encarei aquela tribulação. Era como se pedaços da Bíblia que eu tinha lido sempre começaram a fazer sentido. Falei, nossa, isso é real, isso é de verdade. O versículo que fala tudo posso naquele que me fortalece virou realidade na minha vida. Hoje, quando eu passo por outra situação, porque eu passo... Porque a Bíblia fala que vamos passar por tribulações. Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Segura a minha mão. Vamos junto. O que você... E perguntar para Jesus. Existe alguma mentira que eu estou acreditando sobre a situação? Quem que eu tenho que perdoar? Tem alguma coisa que eu tenho que me arrepender? E qual é a verdade? Essa ferramenta, essa prática de trocar as mentiras por verdades começou a derreter as camadas da minha cebola. Eu comecei a ver progresso e transformação na minha vida numa velocidade que eu nunca tinha vindo antes, visto antes. Porque toda vez que alguma coisa vinha para mim, eu... Existe alguma mentira que eu estou acreditando? E eu comecei a descobrir um monte de mentira, que eu acreditava sobre um monte de coisas que nunca tinha sido Jesus que tinha falado para mim. Existem mentiras que vêm de geração em geração. Sabe aquelas coisas de família, tipo, ah, é assim que se faz aqui na nossa família? Ou, essa que é a verdade. E a gente simplesmente aprende e nem sabe de onde veio. Até mesmo dentro da igreja existem coisas que a gente acredita, acredita, e a gente nunca falou para pensar, Jesus... O que você tem para dizer sobre isso? Ou na nossa sociedade, ou com os nossos amigos, ou no trabalho, a gente simplesmente acredita um monte de coisa que a gente não pergunta para Jesus. O que você tem para dizer sobre isso? Isso começou a mudar de uma maneira muito rápida. Eu comecei a ver uma transformação, aquelas camadinhas de cebola derretendo, derretendo. Tem um monte de coisa ainda? Sim. Mas outro dia, alguém me deu uma palavra profética e falou, você não tem mais camadas de cebola, você tem camadas de uma rosa. Jesus transformou aquela cebola fedida que te faz chorar numa rosa. Tem um monte de camadas? Tem, mas são agora outras camadas, que elas vêm para enfeitar. Então, eu achei muito legal. Eu chorei, né? Obviamente. Obviamente. <risos> Chorei. Mas eu entendi que a transformação que Jesus está fazendo na minha vida, agora começou a virar um aroma agradável. Eu entendia que, muitas vezes, eu era aquela cebola amarga na vida das pessoas. E que hoje eu sou muito mais uma rosa cheirosa do que uma cebola amarga. Não estou querendo dizer que nada é perfeito, porque eu tenho os meus momentos de cebola amarga, viu? Mas quando eu olho e converso com Jesus, eu vejo ele sorrindo e falando, o cheiro do seu, da sua rosa me agrada muito. Mas é a transformação que ele fez na minha vida. Agora, tudo isso é lindo, né? Na prática, como que a gente vai fazer isso? Na prática, como os vamos transformar? Eu quero dar algumas ferramentas para vocês práticas. Porque a gente precisa aprender a transformar essas mentirinhas em verdades. Então, nós vamos fazer um exercício aqui agora. Ok? Você vai receber um papel. Eu queria que você... Ma, me dá um, por favor. Se você tiver uma caneta, lápis, pegue. Se não tiver, a gente tem uns, uns extras, né, Silvia? Tem um estojo na bolsa. Eu quero que vocês dobrem a folha no meio, assim de comprido, no meio. Ok? Então vamos lá. Eu sou muito prática. Como eu disse, eu era fascinada pelo versículo João 10, 10 da vida em abundância. E passei um bom tempo da minha vida nessa procura o que é essa vida em abundância. Mas eu queria passos práticos. Alguém me dá o um passo. Número um, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, passo dois. Me diga tudo que eu tenho que fazer para a vida de abundância. Eu não vou te dar todos os passos, mas eu vou te dar umas ferramentas. Eu falo muito do Soso porque realmente foi a ferramenta que mais trouxe transformação na minha vida. O Soso não é mágico, o Soso é um ministério de cura interior, através de oração, que duas mulheres nos Estados Unidos conseguiram colocar montar, baseado em diferentes coisas que elas aprenderam de vários ministérios, de cura interior, de libertação, de oração. Mas todo o centro, a ideia central do Soso é te direcionar ao Pai. É trocar mentiras por verdade. Porque essas mentiras colocam tampão nos nossos ouvidos, colocam vendas nos olhos, tampam as nossas bocas, travam os nossos corações. Essas mentiras vão mudando a maneira que a gente vê as pessoas que a gente vê Deus, Jesus, Espírito Santo e como nós nos vemos. Eu tenho certeza que agora, mesmo antes da gente começar, já deve ter algumas mentiras passando pela sua cabeça. Eu não dou conta, eu sou burra, eu não sou bonita. Deus não me ama de verdade. Eu não sou a preferida dele. Eu não sou amada. Não é? Tem um monte de mentirinha já, que a gente já conhece. Parece aquela vitrolinha que toca na nossa vida inteira. Tá vendo? Eu não sou amada. Tá vendo? Eu não sou bonita. Tá vendo? Eu não sou. Três pontinhos. Eu não dou conta. Agora, a coisa mais importante. Não é a coisa mais importante. O fruto mais importante da nossa transformação é mudar o ciclo da nossa vida, é mudar as gerações que vêm depois da gente, é mudar a nossa, o nosso, o nosso interior, a nossa, a, o nosso coração, mudar aqueles que a dinâmica das, dos nossos relacionamentos ao nosso redor. Existe um, um pastor chamado Denis Silk que ele escreveu o meu livro favorito. De todos os livros que eu já li na minha vida, e eu já li muito livro, ele tem o um livro que eu mais amo, depois da Bíblia. Chama Mantenha a chama do amor acesa. A... Mantenha o seu amor aceso. Tem uma chama no meio. Enfim, esse livro existe no Brasil, traduzido em português. Não por mim porque eu larguei essa vida de tradutora. Apesar de eu ter vencido essa tribulação, não é para mim. Não fui eu que traduzi, mas ele existe no Brasil, e é um livro fenomenal. Porque, como eu disse, eu sou prática. Eu gosto de passos práticos, e ele dá passos práticos. Então, ele faz assim. Ele monta, ele mostra um gráfico que são vários círculos. Um círculo dentro de outro círculo... E ele fala o seguinte: que esse círculo do meio somos nós e Deus. Estou eu e Deus ali dentro. Só nós. Bom, eu, Deus, Jesus, Espírito Santo. O círculo de, maior de fora é sou eu e a pessoa mais próxima da minha vida. No meu caso, o meu marido. Pode ser a sua mãe, pode ser a sua melhor amiga. Existe aquela uma pessoa que você é mais próxima. Aí tem um outro círculo maior que englobam esses dois círculos. Então, vai crescendo. né? Aí é, geralmente, a sua família. No meu caso, meus filhos. Aí tem um outro círculo que vem minha minha família... Como chama? A minha família de origem. Aí os meus melhores amigos. E aí o círculo vai se expandindo. São os círculos de relacionamento. E aí ele fala que no círculo lá de fora bem lá fora, são os terroristas, os os malvados, os traficantes. Todas as pessoas ruins ficam no círculo lá de fora. Essas pessoas lá de fora não têm acesso ao seu círculo pequeno. Então, se se o, se o, o traficante aqui precisa de ajuda, você não vai ajudar. Mas se o seu esposo precisa de ajuda, se sua mãe precisa de ajuda, a pessoa mais próxima, você vai ajudar. Esse são, Ele chamado, chama de círculo de influência. Da mesma forma que existe esse círculo de influência nos relacionamentos, ele, esse livro é sobre relacionamentos, é fenomenal. Nós afetamos o nosso relacionamento quando nós mudamos. Se eu sou uma cebola azeda, não é azeda, né? é amarga, se eu sou uma cebola fedida, eu vou afetar todas as pessoas que estão nesse círculo de relacionamento menores. Eu posso falar de Jesus o tanto que eu quiser, dia, noite, evangelizar na rua, chamar para o culto. Se eu estou cheirando cebola fedida, ninguém vai querer vir. Mas, se eu estou cheirando uma rosa, desabrochando, eu não preciso nem falar... Vem para o culto que a pessoa vai ver Jesus na minha vida. Vai ser uma consequência natural. Entendeu? Então, o maior fruto dessa transformação é que você não está transformando só você. Você está transformando o seu mundo ao seu redor. A minha paixão e do meu marido é ver famílias transformadas. Todos nós temos coisas que vieram da nossa família. Traumas, dores medos. Isso é uma coisa que vai sendo passada. É natural. E isso não é... Acontece. Nós somos humanos. Agora, imagina se a minha transformação, se eu vir uma rosa cheirosa, o que começa a acontecer com as pessoas ao meu redor? Se cada um ao meu redor começa a passar pela própria transformação deles, de repente nós temos um buquê de rosas. Aí, do buquê de rosas, viramos uma floricultura. e O negócio vai expandindo. É o aroma de Jesus na nossa vida transformando não só a nossa vida, mas todos aqueles ao nosso redor. Aí, transformou você, transformou a sua família, transformou a sua igreja. Aí, qual é o próximo passo? Começa a transformar o seu bairro. Aí, começa a transformar a sua cidade. É uma maneira de trazer o reino de Deus aqui na Terra... Começando com a sua transformação. Uma pequena coisa, uma mudança de cebola para rosa, pode afetar toda a sua comunidade ao seu redor. Agora, pensa o que isso faz em famílias, mudando gerações. Hoje, como nós lidamos com nossos filhos, como eu vou dizer... É uma maneira, uma visão totalmente diferente. Ela não é reativa, ela é proativa. Eles me sugam de canudão, lembra? E eu sou humana, lembra? Que tenho que ser lembrada por Jesus que eu posso todas as coisas por causa dele, não por causa de mim. E vocês lembram também que eles ficam comigo 24 horas por dia? Então, imagina a minha paciência, né? Minha paciência, o meu meu é, como chama, perder a paciência? Estresse, irritação, tudo isso eu passo todo dia. Mas quando eu, eu lembro de parar, de respirar, Jesus, qual é a verdade? Jesus, qual é a mentira? Quando eu paro, para me conectar com o Pai, em vez de reagir, eu consigo transmitir para os meus filhos uma mensagem totalmente diferente. Eu consigo conectá-los também ao Pai. Essa é uma das maiores prazeres que eu e meu marido temos, de ensinar as crianças, desde pequeno, não só a ler a Bíblia, a, a, a louvar, mas a ter um relacionamento direto com Jesus, nós damos um monte de ferramentinhas para eles e perguntamos, pergunta para Jesus, o que Jesus acha sobre isso? Convida Jesus para essa situação, porque Jesus fala que Ele está conosco todo o tempo. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava lá quando você nasceu, Ele estava presente quando você foi abusada, Ele estava com você quando você... Teve momentos de alegria, Ele estava com você quando você sofreu, Ele está com você em todos os momentos. Então, convida Jesus. E nós começamos a ensinar as crianças isso. O nosso maior prazer é a, a ensiná-los a ter essa conexão direta com Jesus. Para que, quando eles crescerem, eles tenham um pouco menos camada de cebola que a gente teve. A gente não tem nenhuma ilusão que nós vamos ser perfeitos, porque nós não somos e nem nem pensamos nisso. Mas é dá para as crianças as ferramentas para que eles possam aprender a lidar com as suas próprias camadinhas de cebola. Então, hoje eu vou dar algumas ferramentas para vocês. Como eu disse, o Sousa tem várias ferramentas. É... E elas são muito práticas. E para aprender a chegar nessa vida de abundância, eu tive que aprender os prazos práticos. Okay? Eu estou com muita raiva. O que eu faço com essa raiva, Jesus. Eu estou acreditando essa mentira. O que, que eu faço com essa mentira? Vamos lá, alguns passos práticos. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Dividimos no meio. Você vai pegar essa metade aqui da, direi- da esquerda. E você vai escrever lá em cima mentiras. Mentiras. É... Pode ser, tanto faz. A gente vai usar os dois lados, mas pode ser desse ou desse, desde que seja numa das metades. Aqui, mentiras. Agora, nós vamos fechar os nossos olhos. Eu vou orar e nós vamos perguntar para Jesus se tem alguma mentira que nós estamos acreditando. Pode ser sobre você, sobre algum relacionamento, sobre alguma situação, sobre Deus, Pai. Uma mentira muito comum é Deus não me ama de verdade. A Bíblia fala que Ele me ama, mas eu acho que Ele não me ama de verdade. Porque eu tenho uma lista de pecados horrorosas. E Deus, que é tão bom, nunca ia poder amar uma pessoa como eu. Ok? Então, fecha seu olho. Jesus, eu te peço agora. Vem revelar. Vem trazer à tona tudo que está escondido dentro de nós que você quer mostrar hoje, que você quer revelar. Nós te entregamos os nossos corações, Jesus. Agora eu quero que você repita depois de mim. Jesus, existe alguma mentira que eu estou acreditando? O que vier à sua cabeça, pode escrever. Não precisa pensar, meditar, analisar. Pode ser uma, duas, dez. O que vier à tua cabeça. Pode ser uma mentirinha, pode ser uma mentirona. aquela mentira de que nada vai bem pra mim, nada dá certo. Eu não consigo ir pra frente. Eu sou um fracasso. Eu sou uma péssima mãe. Eu não sou amada. Eu só tenho valor pelo que eu faço. Não precisa analisar, justificar, tentar entender... Só então vamos escrever. Agora, nós vamos perguntar para Jesus. Jesus, pode repetir, Jesus... Aonde ou quando essa mentira entrou na minha vida? A mesma coisa, a primeira coisa que aparecer na tua cabeça. Vai ser a imagem de uma pessoa, uma situação, alguma frase que você ouviu, alguma coisa que você viu, esse você não precisa escrever. Eu só quero que você pense. guarde, Fique com essa lembrança na sua cabeça. Pode ter sido uma frase inocente, uma coisa tão simples, cheia de boa intenção, mas que te afetou. Agora eu quero que você pergunte para Jesus, Jesus, quem eu devo perdoar? Pode ter sido um amiguinho, uma amiguinha na escola, pai, a mãe, a avó, professora. A intenção desse exercício não é culpar ninguém, não é apontar dedo. É simplesmente se livrar de uma mentira e receber a verdade. Fala, Jesus, eu libero perdão para essa pessoa. Eu a abençoo, a libero, em nome de Jesus... Agora a gente vai perguntar para Jesus qual é a verdade e você vai escrever a verdade do outro lado da folha. A gente cortou no meio, repetindo no meio, né? Se aqui está mentira, do outro lado você coloca a verdade. Então vai ser mentira, verdade. Então vamos lá, repete comigo. Jesus, qual é a verdade? E o que aparecia na sua mente? O que vier no seu coração, escreva, porque essa é a verdade. Jesus, qual é a verdade? Jesus, você é o caminho, a verdade e a vida. Você tem toda a verdade. A verdade pode ser simples, tão descomplicada, mas que quando você ouve, quando vem no seu coração, te traz alegria, te traz paz. Quando eu passei pelo meu processo, a verdade é: você pode porque eu posso. Não tem a ver com a sua capacidade. Eu posso, porque eu morri por você. Qual é a verdade que Jesus está dizendo sobre essa situação que você escreveu? A verdade sempre vem para edificar, trazer vida, adicionar, trazer paz. A verdade de Jesus nunca vem trazer peso ou dúvida, ou ansiedade. Tem gente escrevendo ainda. Não acabou? Ah, Como foi? Tem alguém que quer contar o que aconteceu? Eu adoro ouvir testemunhos.
1: Pode? Interessante que nós vamos lá mentir, depois vai na mentira para ver a verdade, né? Quando a verdade vem, uma só, um versículo, uma coisa só. Dissipa mentira num minuto. Aí eu estava ali, quando eu virei, coloquei algumas mentiras, né? E quando eu virei, para pensar na verdade, aí Deus falou comigo assim, eu já falei com você há tanto tempo atrás, naquele versículo que eu, que eu até ministrei aqui, eu que nem, vocês nem lembram. E aí eu anotei esse versículo, reconhece-os em todos os seus caminhos, e ele direitará as tuas heredas. Aí Deus falou comigo, reconhece-me em tudo. Quando dá certo, amém. Quando está dando tudo errado, amém também. Eu tenho que reconhecer Deus naquele momento de de desgraça, vamos supor assim, de alguma coisa ruim que aconteceu. Reconhece, eu estou com você ali. E ele vai o quê? Endireitar. Então, endireitar não compete a eu? A mim, mas é a Deus. Mas o momento que eu reconheço Ele, o que é reconhecer Deus? Eu chego e Deus, eu te louvo, porque o Senhor teve comigo nessa situação. Em tudo dá graças, né? Senhor, eu te agradeço por essa situação tão difícil, essa circunstância tão terrível, mas eu reconheço que o Senhor teve comigo. O Senhor está comigo em todos os momentos. Amém?
0: Amém. É tão interessante, porque às vezes, muita das verdades vêm junto com um versículo. Muitas das vezes que eu troquei mentiras por verdade, ele me trazia um versículo porque é a palavra dele. né? E a palavra não erra, é, não mente, vale para sempre. Quando a gente ouve a verdade, é aquela... Uau! Como eu não tinha visto isso antes. Né? Alguém mais quer compartilhar?
2: Obrigada. Contar algo assim também, muito tremendo, que. Maravilhoso que Jesus é muito tremendo mesmo, né? Só faz coisa linda, mesmo na dificuldade, na dor, a gente sabe que Ele está junto. É... Eu não acreditava que Jesus me amava. De forma alguma. Eu, eu, eu falava com Ele, mas o que, que o Senhor vê em mim? Mas o que, que eu tenho em mim? para o senhor, senhor me amar. É, então, quando eu cheguei e ouvi Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e eu fiquei mesmo indagando, 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 mas o quê? O quê? Por quê? Não sou nada, não sou ninguém, essas coisas todas de, né, do complexo. Então, a gente vem descobrindo ao longo da vida, você descobre mesmo, até o porquê, não é mesmo? Hoje, a gente sabe que se eu não dou cola é porque eu não ganhei colo, se eu não beijo meu filho é porque eu não fui beijada. Não é mesmo? Hoje, com conhecimento. Mas era bem assim. entendeu? Família de italianos super né? é, secos. e A, a criação né? da gente. Então, o valor mesmo da gente é só mesmo revelado pela palavra. O amor de Deus só é revelado na palavra então quando eu lembro do versículo o versículo vem, sem dúvida mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e vem o consolo o Espírito Santo Consolador amém
0: amém, eu não falei que sempre tem um versículo que vem junto? Sempre não, mas as minhas verdades geralmente vêm com o versículo junto. Uau! Isso vocês podem fazer em qualquer situação. Começou a perceber, isso não está legal, não estou bem, não está me cheirando bem, está cheirando cebolinha. Essa situação está cheirando cebolinha. Eu estou cheirando cebolinha. Jesus, eu estou acreditando em alguma mentira? A mentira pode ser... Seu marido não te ama de verdade. Ou você não é capaz, você só conseguiu esse emprego porque você é bonitinha. Não sei qual pode ser a sua situação. Mas existem tantas mentirinhas, demora alguns, nem um minuto. Jesus, tem alguma mentira que eu estou acreditando? E não precisa parar, meditar, analisar, tentar filosofar. Pergunta, você vai ouvir. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Aquilo que vem na sua cabeça, esse é o motivo do cheiro de cebolinha. Quem eu tenho que perdoar? Eu tenho que me arrepender? E aí, a pergunta mais importante: qual é a verdade? A gente sempre tem que trocar a mentira pela verdade. Se a gente cata uma mentira do lugar, a gente coloca uma verdade para tampar. Senão, outra mentira vem e vai querer entrar no lugar. Sempre substituindo pela verdade. Você pode fazer isso em qualquer lugar, qualquer momento, qualquer situação. As crianças estão girando ao meu redor. Eu eu me sinto incapaz. Jesus, qual mentira estou acreditando? A mentira que eu estou acreditando é que eu fiz uma péssima escolha ficar em casa com os meus filhos e tentar educá-los em casa. Blá, 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 blá. Qual é a verdade? Eu te chamei para isso. Eu te chamei para isso. Eu te capacito. Qualquer situação. Sim.
3: Eu sou viúva há quatro anos, né? E no leito meu esposo na internado fazendo a cirurgia. E eu ali na, na casa de saúde, sentada aguardando, né, veio o um versículo na minha mente, né? o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por muitas vezes, às vezes eu estou dentro da minha casa sozinha, né, para ir de trabalhar, para cuidar do meu filho, tudo e da minha casa também, e às vezes batia aquela solidão dentro de mim, né? Sozinha, porque o filho vai para a escola e você fica ali, mas o que, que eu estou fazendo aqui sozinha? E esse ano Deus preparou para mim a minha sobrinha para eu estar cuidando dela. Ela tem um ano e um mês. E quando foi ontem, eu estava assistindo um programa sobre depressão e sobre solidão. E esse mês está o mês da depressão, né? E, e quando começou a falar sobre a pessoa estar sozinha, e aí todo mundo começou um a abraçar o outro, eu abracei a minha sobrinha, que não entende nada, né? E agradeci ela e falei assim, obrigado por você fazer parte da minha vida, por você não me deixar sozinha. Né? E aí, na hora veio, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então... Sabe, assim, foi tremendo ontem eu chorar, abraçar ela e chorar com ela, porque ela é minha companhia, ela me traz alegria, né? Lógico que os meus filhos também me dão alegria, minha casa, tudo, graças a todo mundo que tem, né? Porque eu sou abraçada, assim, por todos. Então, isso foi muito forte dentro de mim ontem, na hora que eu vi tudo isso, né? Que a gente, que a gente tem que abraçar, a gente vai abraçar mesmo, que um abraço é a coisa melhor que existe, né? Quando a gente está aqui na porta, chega as pessoas e dá aquele abraço gostoso. Então Deus não desampara a gente. Em momento. Amém.
0: Deixa eu te
4: dar um abraço.
0: Amém. Oh, nunca... Muito bom. Antes de terminar, eu vou te ensinar mais um exercício, tá bom? Dá tempo? Ok. Na parte de trás da sua folha, pega a folha de volta, é. Não acabou, não. E tem tarefa de casa. (risos) Na na parte de trás da folha, eu quero que vocês desenhem uma cruz. Me empresta uma uma caneta para eu mostrar. Um lápis. Eu quero uma cruz não fininha, uma cruz gorda. Não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho espaço para escrever dentro dela. Entendeu? É, na folha inteira. Uma cruz grande, que tem espaço para escrever dentro. Tem que só ter espaço para vocês escreverem, ok? Essa outra ferramenta... Pensa que hoje vocês estão ganhando um um cinto de ferramentas. Não sei se isso tem o nome certo aqui. Sabe cinto, assim, que eles têm bolsos para colocar ferramentas? Hoje vocês estão ganhando um cinto de ferramentas com algumas ferramentas. Ok? As ferramentas não são para serem guardadas no armário e enferrujarem. Elas são para serem usadas na transformação da cebolinha para a rosa. Essa outra ferramenta é super simples. É a que eu uso diariamente. Eu não estou mentindo, eu uso diariamente. Meus filhos usam diariamente, meu marido usa diariamente. Jesus morreu na cruz. Para nos dar vida, ele morreu por todos os nossos pecados. Ok? Todos concordamos com isso? Amém. Nós temos emoções, Todos os dias. Boas e umas não tão legais. As emoções não são ruins. Elas não são necessariamente negativas. São emoções. Elas simplesmente revelam o que está acontecendo mais embaixo. Elas são simplesmente um reflexo do que está acontecendo lá dentro. Só que emoções são como uma onda do mar. Não é porque a onda veio que eu tenho que surfar essa onda. Né? Eu posso pular a onda também. Então, nós temos que aprender a escolher quais são as emoções que a gente vai surfar e quais são as emoções que a gente vai pular. Quando eu estou tendo uma emoção que eu sei que eu não quero surfar, eu não quero surfar na ansiedade. Eu não quero surfar no medo. Eu não quero surfar na raiva. Porque se eu entrar nessa prancha para surfar na raiva, mas eu vou embora. Eu vou embora e eu me perco e fui pronto. Surfei bonito na onda da raiva. Eu posso surfar em qualquer dessas ondas, mas eu posso escolher, eu tenho o poder da escolha. Eu não quero surfar na ansiedade, porque se eu entro na ansiedade e entro nessa prancha e vou surfar essa onda, eu começo a entrar num espiral e eu começo a panicar. Cada um tem uma onda que afeta mais do que outras, né? Tem gente que é raiva, tem gente que é o medo, tem gente que é o ressentimento, sei lá. Existem várias ondas. Algumas afetam mais algumas pessoas do que as outras. Eu quero surfar na alegria, na paz, na felicidade, nas ondas boas, nas que me fazem bem. Então, esse exercício é o seguinte. A onda que eu não quero surfar, eu vou dar para Jesus. Por exemplo, comecei a ficar nervosa. Muita coisa para fazer, não sei o quê. Comecei a sentir ansiedade. Aí a ansiedade me leva a ficar tensa. E aí eu começo a ficar irritada. Aí eu começo a ficar curta e grossa com os filhos que estão com o canudinho. Quer dizer, com o canudão. Eles vêm correndo atrás de mim com o canudo, eu saio correndo deles. Aí eu paro e falo, Jesus, eu vou pregar essa ansiedade na cruz. Ele já morreu pela ansiedade. Ele não veio para me dar vida, vida com ansiedade. Abundância e ansiedade não combinam. Então, se eu quero viver em abundância, a ansiedade volta para a cruz. Ele já morreu por essa ansiedade, eu vou pregar na cruz. Aí eu vou escrever nessa cruz aqui, ansiedade. Eu não sei qual é a onda que está vindo para você agora, mas a onda que vier, você vai pregar na cruz. Entendeu? Se é ressentimento, eu estou de verdade amargurada, estou ressentida, porque o meu marido me fez um comentário meio tosco e desceu meio travado e eu está aquela coisa meio entalada. Eu vou pegar o ressentimento, vou colocar na cruz, ok? Então nós vamos orar agora, a gente vai perguntar para Jesus se tem algum sentimento, alguma emoção, alguma onda que não combina com a vida em abundância que a gente tem que colocar na cruz. Ok? Vamos lá? Então fala Jesus. Me mostra o que eu preciso colocar na cruz. Aí o que vier, você começa a escrever dentro da cruz. É como se você estivesse pregando lá na cruz. Não precisa encher a cruz também, né? Não precisa achar coisa para pôr na cruz. Se não tem, melhor ainda. Ou se quiser terminar de preencher a cruz em casa, também pode. É, né? Vai que aparece. Agora é o seguinte. É super simples. Jesus, eu prego... Eu vou pegar eu vou continuar na ansiedade, tá bom? Eu prego a ansiedade na cruz. Eu quebro toda concordância que eu fiz com a ansiedade. Porque, pensa comigo, se ele já morreu pela nossa ansiedade, para eu ficar ansiosa, eu tô pegando essa ansiedade que ele já morreu, que ele já levou embora, e eu tô pegando de volta para mim. Então, eu, eu me arrependo de pegar a ansiedade, eu quebro toda a concordância que eu fiz com a ansiedade e eu entrego para você. Eu te entrego a ansiedade, Jesus. Já morreu por ela. Né? Então, passo é, se vocês quiserem escrever para lembrar é: prega na cruz. Se arrepende de pegar de volta, quebra toda a concordância que você fez com a ansiedade, porque quando você pega a ansiedade de volta, eu estou concordando com ela, eu estou me alinhando com a ansiedade. Ansiedade, vem cá, você está vindo, eu te peguei, e a gente está alinhado. Então, eu tenho que me arrepender de entrar nessa parceria com a ansiedade. Aí, Jesus, eu te entrego a ansiedade. E o último e mais importante passo é o que você tem em troca para mim? Porque Jesus veio para fazer essa troca. Ele veio para levar nossa, nossos pecados e nos dar a vida em abundância. né? Ele já fez essa troca. Então, o que você tem para mim? Geralmente, se eu vou dar ansiedade para Ele, Ele me traz paz. É uma, a mesma pergunta. Jesus, o que você tem em troca? O que vier na sua cabeça? Aquela primeira coisa que vem à sua cabeça. ok? E se vocês podem, eu pratico todo dia. Hoje de manhã, eu comecei a ficar ansiosa, porque tinha um monte de coisa a fazer. Dar uma aula de manhã, fazer aquilo. Comecei a ficar, Jesus. Prego ansiedade na cruz. Quebro toda a concordância que eu fiz com a ansiedade. Me arrependo por pegar a ansiedade de volta. O que você tem em troca? Ele, paz. Eu estou no controle. Ele falou para mim, eu amo essas mulheres muito mais do que um dia você vai amá-las. Ele falou, você nem conhece essas mulheres, mas eu conheço cada uma. E eu sou muito mais interessado no que eu tenho para falar para elas do que o que você tem para falar para elas. Na hora, "Ah, Jesus, beleza. Beleza, vamos lá. Ok? Isso eu faço todo dia. Os meus filhos, meu filhinho de cinco anos, faz isso. Ele é meio nervosinho às vezes, né? Ele fala, eu prego... a raiva na cruz. Eu te entrego a raiva, Jesus. O que você tem em troca? Relaxa, ele fala, ele fala: Ai, agora eu relaxo". Eles aprenderam desde pequenininhos isso. Agora imagina conseguir crescer sabendo lidar com tudo isso, sabendo lidar que não é toda onda que vem na sua direção que você precisa surfar. Essa eu vou surfar, essa eu vou pular. Essa eu vou surfar, essa eu vou pular. Então, essa transformação que Deus vai começar a fazer agora na sua vida, a transformação da cebolinha para a rosa, vai afetar não só a sua vida. Imagina aquela pessoa que você sempre tem atrito, quando você começar a mudar a maneira que você age com essa pessoa. Porque aí você não precisa, eu falo que chama, vomitar na pessoa, né? Quando você vem. Você está vomitando na pessoa emocionalmente. Em vez de vomitar, você consegue... Jesus, eu prego essa raiva na cruz, te entrego. O que você tem de volta? Sabedoria. Uau! Aí eu vou falar com sabedoria. Olha aí, eu já comecei a afetar essa pessoa aqui, que está acostumada a receber o meu vômito emocional, agora ela está recebendo sabedoria. E a sabedoria não é minha, a sabedoria é dele aí essa pessoa começa a ver uau, tem alguma coisa acontecendo aí essa pessoa é transformada e começa a afetar todos ao nosso redor imagina? então tá bom, eu vou orar por vocês e liberar Jesus eu peço, libera agora sobre elas a sua sabedoria, a sua paz, o discernimento a capacidade que vem de ti Jesus que elas podem tudo que as tudo em ti que as fortalecem. Eu libero esse discernimento para entender as ondas que elas devem surfar e as ondas que elas devem pular. Essa rapidez em discernir, Jesus, eu não preciso disso, eu vou pregar na cruz. Jesus, qual é a mentira? Qual é a verdade? Eu libero, em nome de Jesus, sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus e capacidade para florescer como rosas, em nome de Jesus. Amém.
4: Obrigada. Eu agradeço a Deus. Um dia Deus me colocou como mãe da Fernanda. Isso me emociona muito. Provavelmente eu... Causei umas cascas aí de cebola Porque quando eu me casei, eu casei Eu causei umas
0: em você também
4: Mas Deus tem tratado há muitos anos E tem nos renovado o aroma dele em nós Amém E eu, eu, a Fernanda, é especial mesmo Porque quando ela foi os Estados Unidos Eu estava grávida da Marina, 22 anos atrás Ainda... não, da Maria, da ah, do Matheus, desculpa É... não a 17, 16 anos atrás, quase 17. E aí a fé a gente nem ouvia falar em soso ainda, mas a gente conhece a palavra. E a gente buscava. A gente busca há muito tempo a palavra. No casamento com quatro filhas já, a gente tem que buscar a palavra, senão a gente não, não consegue. E a Fernanda ligava de lá dos Estados Unidos e falava põe o telefone na sua barriga. E eu, hã? É, põe o telefone que eu vou falar com com o meu irmão ou irmã, não sabia na época. E eu punha, e ela profetizava e falava um monte de coisa legal. E, assim, às vezes eu nem escutava, porque era aqui ou aqui, para ele escutar. E isso é buscar uma vida em abundância, é abençoar o outro, é querer profetizar coisas boas. E, é, e o Sousa, ele é bíblico, ele está na Bíblia as ferramentas. Só que uma igreja nos Estados Unidos conseguiu organizar isso. E aí ela fez o curso, e hoje ela é responsável lá na igreja por essa ministração e a gente está buscando aqui na nossa... Eu e o Elton temos estudado bastante, vamos fazer um curso agora. E o Souza, assim, resumindo, resumindo, é o que ela fez hoje com a gente, reconectar é com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É, a gente não resolve problemas no Souza. A gente ajuda a pessoa a se conectar e ouvir de Deus. As mentiras, as verdades, o que nosso filho está passando, é, o que precisamos ouvir de Deus para ajudá-lo, porque, às vezes, a gente não tem instrumento, a gente não sabe. E Deus é fiel, e Ele vem. Às vezes, eu até estava comentando com a Fê, ontem, é, que à noite eu perco o sono, a gente vai ficando velho, vai perdendo o sono mais cedo. E aí é uma hora boa de soso de a gente conversar com Deus. Porque Deus nos fala à noite, às vezes a gente, eu pergunto para Ele, Deus, a pessoa tal, por que está que essa situação? Impressionante. Às vezes eu adormeço um pouco, daqui a pouco eu acordo e vem, me vem a palavra em relação a isso. Então, a gente pode procurar Deus no secreto. Ou à noite, ou na hora que a gente está mais tranquila. E isso é um souso. Isso é ter relacionamento, né, é, Fê? E, assim, existem é, lugares que estão fazendo o sozo, às vezes, de uma maneira não tão assim de acordo com a Bethel que é a igreja lá da Califórnia por isso que a gente está buscando essa certificação porque é uma coisa bem séria né é assim é uma responsabilidade tanto porque às vezes lida com portas de pecados e às vezes a gente não pode lidar com coisas que Deus não quer lidar às vezes Deus não quer lidar e se a gente lida com, a gente, com o que a gente está vendo humano a gente vai trazer mais peso sobre a pessoa não libertação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos apenas um instrumento. né Deus é que faz o, o trabalho. Então, é isso que eu queria colocar. A gente está indo fazer, a gente espera colocar. É, o Soso é ferramenta, que a gente vai poder usar aqui também, para ajudar a conectar. Não é esse curso em outubro. É... A gente já fez o básico, agora vai ter um avançado. Então é isso, Aí a gente vai ficar à disposição a, gente, a hora que a gente estiver é liberado para ajudar vocês na que a gente puder. Amém?
0: Lembrem-se disso. Vocês ganharam uma, um cinto de ferramentas. Vamos encher esse cinto de ferramentas. Não deixem guardado lá na estante na sua casa. Vamos botar para usar. Se tiver alguma dúvida, se tiver travado, vem conversar com a Silvia, pergunta. Olha, que estou travado, não estou conseguindo ouvir. Se você sente que você não consegue ouvir a voz de Deus, vem conversar com a pastora Jardene, se você ainda sente que você não recebeu Jesus no seu coração, que você quer conhecer Jesus, que você quer conhecer o Deus que tá, faz essa transformação de cebolinha para rosa, que dá a vida em abundância, vem conversar. Vem entregar a sua vida para Jesus. Se tiver alguém aqui que queira agora, vem aqui conversar com a gente. Nós estamos à disposição. Amém?
1: Amém? Feche os teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Paizinho querido, nós te louvamos. Porque o Senhor sempre esteve presente, o Senhor sempre está presente. Nós que às vezes saímos um pouquinho fora, corremos. Pai, ensina-nos a correr nos teus braços. Pai, é tão bom aquele Salmo 131 como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim a minha alma para contigo. Que, Senhor, nesta tarde, que esse versículo seja real para cada um de nós. Que nós possamos aprender a descansar nos braços do Pai, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, de cada detalhe. E eu quero agradecer a vida da Fernanda, continue abençoando ela, o esposo, os filhos, esse ministério abençoado. Ela, como mãe, como professora também desses filhos, Pai, que tu continues abençoando e capacitando ela cada dia para alcançar mais vidas para ti. Obrigado, Pai, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém.